0: Los humanos necesitan la fantasía para ser humanos, para ser, para ser el punto donde el ángel que cae se encuentra con el simio que se alza. ¿Hadas de los dientes? ¿Papá puerco? ¿Pequeñas? Sí, a modo de práctica hay que empezar aprendiendo a creer en las pequeñas mentiras. ¿Para que podamos creer en las grandes? Sí, la justicia, la compasión, el deber, esas cosas. No son lo mismo en absoluto. ¿Eso crees? Entonces, coge el universo y muélelo hasta que no sea más que un polvillo fino y pásalo por el más fino de los tamices y entonces enséñale, enséñame un solo átomo de justicia, una molécula de compasión. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Yo estoy aquí encantado. Encantadísimo de venir a conocer y seguir aprendiendo tanto. Sobre todo con el invitado que tenemos hoy. Pues sí.
0: Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Álvaro Loman, encantadísimo de tenerte por aquí.
2: Encantadísimo de que me traigáis. Yo, si es hablar de Terry Pratchett, a mí me pondría en una caja, en, el, en, en, en una plaza me dirían, ¿puedes aquí hablar de Terebrastet? Y me pegaría horas ahí, o sea, que yo encantado de venir.
0: Sí, bueno, Álvaro Álvaro Loman es escritor, es formador, y bueno, tenemos la suerte también de ser sus editores en, en Shadowlands Ediciones, con juegos de rol, pero también escribes narrativa, escribes novela, y bueno, ahora nos explicas un poquito más que te podamos conocer, Álvaro, pero también tengo el, el gusto y el orgullo de, de, de traerte como amigo, así que, no sé, muy muy guay que estés por aquí y sobre todo hablando pues de Sir Terry Pratchett, ¿no? que, que en realidad Correcto. es caballero, era caballero.
2: Sí, además es muy guay porque él eh, anunció, eh, era eh, eh, dentro de Inglaterra era un tío famoso, ¿sabes? tú sales fuera y es famoso entre el mundillo y tal, pero allí era un tío famoso, iba a, grupo, a, a, a programas en plan palabra pues él fue <ríe> y es muy gracioso verle porque era muy cínico, muy, muy graciosete. Entonces, siempre cuando le nombraron ser eh, Terry Pratchett, eh, él anunció en una de estas entrevistas, dijo que, que como él iba a ser caballero, que se iba a hacer una espada. <risa> Entonces dije a la policía, mira, perdona, no, no puede tener usted una espada, es, es ilegal. Y dice, ¿cómo? ¿Perdona?
0: Pues soy caballero.
2: <risa> y el tío se forjó su propia espada. Es que es, que es un crack. Es un crack, sí. Se forjó su propia espada, por lo visto compró eh, metal de un meteorito y se forjó él mismo, hizo un curso de forja y forjó su propia espada. Ostras. Cuando tuvo la espada forjada, <risa> la escondió en un sitio que no le dijo a nadie dónde era y dijo, yo tengo espada. Ahora que la policía venga a buscarme. Que yo tengo Alzheimer, a mí me da igual. Que yo no me acuerdo dónde la he metido, pero yo tengo la espada.
0: Hizo su propia Excalibur con, con material meteorítico. Joder, qué
2: crack. Es que era un crack, era, era maravilloso. Todo lo que hacía, toda su biografía está lleno de chorradas como esta que son súper
0: guay. Bueno, que sepáis que Álvaro nos hemos presentado aquí en la charla y, y en el, lo hacemos por videoconferencia, por una plataforma que se llama Webby, y en cuanto ha salido, pues lo hemos visto con sombrero, ¿no? En honor también a Sir Terry Pratchett.
2: Mm, él decía, era the man, the man in a Hat, creo que era, como lo llamaban, no? El hombre con sombrero, vamos. <risa> eh, de hecho, Neil Gaiman, que era muy, muy, muy amigo de, de Terry Pratchett, Decía que cuando eres un autor tienes que decidir si ser autor de sombrero o autor de chaqueta de cuero negra. Neil, Neil Gaiman decidió ser de chaqueta de cuero negra, pero porque envidiaba a con lo bien que le quedaban los sombreros a Pratchett.
0: <risa> qué genial. <risa> bueno, hemos de decir que ni David ni yo hemos tenido la suerte de, de leerlo, con lo cual esperamos, eh, si habéis visto el título, que es ¿Por qué debemos leer? a Sir Terry Pratchett, eh, me parece que nos vas a no o nos vas a intentar convencer o nos vas a convencer, Álvaro, de que leamos algo de...
2: A ver, es muy fácil, o, o puedo convenceros o puedo retiraros la palabra para siempre, no pasa nada, aquí están amigos, ya hablaréis con mi abogado
0: y todo eso, no, no hay ningún problema. De hecho, eh, bueno, es común no que el que lo haya leído... Intente, bueno, siempre lo pone por las nubes y realmente hace una labor de proselitismo, ¿no? De decir, oye, tenéis que leerlo, esto es muy bueno y esto es... Así que, bueno, la pregunta del millón o de este programa es esa, ¿por qué debemos leer a Terry Pratchett? Pero si te parece, pues empezamos un poco por conocerlo, ¿no? No sé si, mm. si nos puedes dar cuatro pinceladas de, de esa biografía, aunque no sé si llega a ser re, realmente importante, ¿no? Más allá de las anécdotas que estabas diciendo.
2: Tampoco sabría decir el por qué él era como era. Es, quiero decir, él hablaba mucho de referentes, ¿no? Ya luego hablaremos de algunos referentes que tenía él y Douglas Adams, Fred Lieber, te, tenía referentes muy, muy, muy claros, que se ven muy claramente en su literatura. Pero lo interesante es cómo empezó él. Él empezaba haciendo, era un reportero, iba con una pequeña motillo por un, de un lado a otro, por toda la campiña. De hecho, hace relativamente poco... Eh, no me acuerdo qué editorial española pero vamos, la que edita los libros de Mundo Disco sacó un, un tomo que son sus primeros relatos cortos y están todos basados en un único universo que es, eh, eh, que es esa campiña state creo que se llamaba o algo así y, y a mí me encanta imaginarme a Terry Pratchett que en mi, en mi mente él, él era un viejo joven o sea, en, mi, en mi mente cuando era joven él era calvo y vas con sombrero y de hecho cuando ves él se quedó calvo muy 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 pronto y, y yo me lo imagino en una motillo yendo ahí por unos pasajes así verdes y tal y cual y cada vez que se encontraba en algún sitio, pues se encontraba algo y escribía un relatillo. Eh, eh, pero él, él siempre se ganó el, eh, la, la vida con la palabra. Y trabajaba en una central nuclear. Es que es que es muy loco todo.
0: <risa> Eso lo has comentado <risa> fuera de micro y no me lo podía creer.
2: Es muy absurdo todo. Parece que, que trabajaba él redactaba las notas de prensa de la central nuclear y realmente, bueno, pues igual que redactar el motor de prensa de una zapatería, de lo que fueras, tampoco, tampoco hay nada raro, ¿no? Pero justo cuando entró él, al poco de entrar, y además, si mal no recuerdo, durante las vacaciones de los jefes, de repente hubo una, una, como una especie de alerta de que estaba a punto de explotar la central, una cosa así, y él era el que tenía que hablar con toda la prensa. O sea, es que toda su biografía está llena de cosas así súper tontas, súper eh, absurdas que probablemente no fueran nada, pero como las contaba él, es que daba igual lo que contara. O sea, te, te podía leer la, la factura de la luz y seguro que era divertido. Porque él tenía muy claro que, que tenía que llegar desde ahí a la gente, tenía que llegar desde el humor. Es verdad que, que el humor inglés está muy, muy intrínseco, no es como en otras como en otras culturas, que el humor está como una parte un poquito separada. Pero los ingleses el humor lo tienen como una manera muy, muy, muy típica de, de concebir cómo, cómo enfrentarte a las cosas. Y él se enfrentaba a, a todo eso así. De hecho, a él le gustaba mucho la ciencia ficción. Escribí una novela que se llamaba La gente de la alfombra, de Carpet People. que Yo no la he leído, pero en, el, en, el, en la antología de relatos que dije había como el relato en el que luego se basó la novela. Eh, y eso la, movió con una, lo, la movió por editoriales y hubo un señor que se llamaba Colin Smithy que dijo hostias, esto, esto, esto está guay y fue cuando ya le dio el empujón eh, sacaron esa novela que luego además era el relato que se convirtió en novela que luego se reescribió como novela más tarde, bueno, fue, fue un poco locura y sacó dos novelas de ciencia ficción que no han sido editadas en español, que son una rareza y que tengo, yo la verdad es que me encantaría escribirlas perdón, leerlas de hecho, hace relativamente poco ha salido una pentalogía de, de ciencia ficción de Pratchett eh, escrita en conjunción con Stephen Baxter. Eh, Stephen Baxter, sí. El, básicamente era la idea que tenía si fracasaba un mundo disco. Sí, sí. <risa> tenía una idea de, una, de unos relatos de, de un universo, de un mundo, de una tierra real y normal y corriente, pero que tú con un aparatito hecho con una patata podía saltar sí. a otro universo paralelo y había infinitos universos paralelos
0: con, eh... una, 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 espera, espera. con un aparatito con una patata <risa> es, es que es todo absurdo,
2: <risa> es que es muy guay la idea era que, que pudiera ser una cosa que tú, todo el mundo tuviera porque si tú tienes un aparato super mega ultra caro que solo tienen los gobiernos pues ya ves tú, pero lo divertido aquí es que de repente tenemos infinitos recursos o no sabemos cuántas tierras hay, ¿no? Pero hay tantas que da igual contarlas. Entonces, si tenemos infinitos recursos, ¿para qué nos vamos a pelear? entonces la gente va y se va y tal. Entonces los sí. gobiernos como, no, pero quedaros, ¿no? Y es muy divertido de leer, pero es verdad que, que lo leyó lo escribió junto con otro autor porque él ya sabía por aquel entonces que, no, que tenía el tiempo contado.
0: De hecho, murió, bueno, relativamente joven, con 66 años, de Alzheimer avanzado, sino. no... Pero malentendido, ¿no? David,
2: Atrofia re... cortical posterior, si sí, mal no recuerdo. Es un tipo de Alzheimer bastante, bastante chunger. Uh -huh. eh, sí. Yo cuando, cuando falleció Platchett, eh, yo me quedé bastante, bastante desolado. Uh -huh. eh, yo era de los que me despojaba de la gente que se que, que lloraba. Ay, se ha muerto Michael Jackson. Y, 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 ¿Qué más da si no le conoces? Uh -huh. ¿qué me estás contando? Si, si es un señor ahí, que, ay, que se ha muerto no sé quién, y, y, y qué, que se ha muerto y, pero cuando murió Terry Pratchett yo lo entendí, entendí eso porque eh, fue, fue un mazazo todos sabíamos que, que iba a ocurrir era algo que iba a, a ocurrir en, en muy poco tiempo, de hecho él había hecho una serie de documentales para la BBC explicando esto explicando que lo que era vivir con Alzheimer, hizo un, un documental que se llamaba Living with Alzheimer y luego hizo otro que se llamaba Choosing to Die, que, que es el, 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 el de Alzheimer no lo he visto, pero el de Choosing to Die sí, y se te pone de corbata, sí. porque básicamente es un relato sobre la eutanasia. Es un, es un documental en el que él va hablando con gente sobre cómo hacerlo, si hay que hacerlo, si merece la pena vivir con Alzheimer o si hay que morir cuando todavía... Y, y es muy, muy duro y de hecho... Hubo un gran revuelo en Reino Unido cuando se estrenó ese documental porque se ve una persona morir. Ajá. Acompaña a Terry Pratchett a, a una persona que decide suicidarse. Entonces, es, eh, no me acuerdo en qué país es en el que es legal la eutanasia y es unas casitas muy bonitas, muy bucólicas, donde tú vas allí te dan un veneno, te dicen te lo bebes y tú te lo bebes y te pichi. Ya está. Y el tío ah, se bebe más. el veneno delante de la cámara. Y, y todo el proceso de morir, que dura uno o dos minutos, está ahí con Pratchett y, y ves que Pratchett se está planteando hacerlo. De hecho, a día de hoy nadie sabe si se suicidó o si murió Ajá. y es una cosa que hay que respetar de la familia. Nunca quiso decir esto, a mí me parece perfecto eh, y tampoco creo que, que sirva de nada teorizar. Solo sabemos que murió con su gatito encima del pecho, así que ¿para qué más?
0: Y de hecho Álvaro, bueno a ti ya vemos que cómo te gusta, de qué manera y de qué manera lo vives. De hecho hiciste también un, un libro de un recopilatorio de relatos de para el maestro. Se tituló, se titula. Hiciste sí. un crowdfunding, eh, realmente no sé si tú, con, con una serie, bueno, sí que sé que fueron varios autores, pero explícanos un poquito ese proyecto. Yo participé en el crowdfunding, pero tengo ahí en la pila de la vergüenza que dice David del libro. Pues, todavía bueno, le, el lete
2: libro. mi relato, el resto. <risa> <risa> eh, pues realmente, él participó, Pratchett participó en una, en una antología que se llamaba para, para el Rey, una antología de relatos en honor a Tolkien. Y de hecho su relato se llamaba El puente del troll y, y se ha llevado, a, se ha hecho un corto hace relativamente poco, ha salido. Uh -huh. Queríamos homenajear eso. Yo cuando, sí. cuando terminó la... cuando él falleció, eh, yo me di cuenta que no era el único, que, que le echaba de menos de alguna manera. Uh -huh. y, y me empecé a poner en contacto con gente y había mucha gente, había como un, una comunidad muy grande de gente que le queríamos dar las gracias de alguna manera. Uh -huh. eh, y dije yo, mira, mmm, a tope. Creo que por aquel entonces justo me acababan de despedir de donde estaba. Dije, me parece muy bien que tengo la liquidación ahí. Voy a quedarme un rato y me voy a dedicar a esto. Uh -huh. y, y empezamos a, a unir gente, empezamos a, a unirnos un montón de gente para hacer una antología de relatos. Hablamos con Colin Smithy, con, el, con, con su editor, y que además forma parte de de narrativia, que narrativia es una editorial, es como una empresa que se encarga de gestionar los derechos de autor. Y lo lleva Rihanna Pratchett, la hija de Terry Pratchett, y él, creo que hay más gente, pero bueno, no cuentan. Hablé con él diciendo, mira, queremos hacer esto y queremos dar todo beneficencia, todos los, todos los derechos. Decidme a quién queremos que eso, de, que eso demos. Porque él participaba mucho en beneficencia. Él tenía una, era muy fan de los orangutanes, era... Eh, también eh, colaboró con temas de Alzheimer, obviamente, un tema también de, de tortura durante la guerra también eh, se, se, se centró en ello. De hecho, la obra de teatro, hay varias de sus novelas que se han convertido en obra de teatro, entre ellas Mort, que, as, que ya se ha llevado a España, a España. y si tú quieres eh, hacerla, si tú quieres decir, oye, que yo tengo una alta de teatro y queremos sacar Mort adelante en un, en un teatro, eh, pagas 70, si, si mal no recuerdo son 70 libras, pero las libras no se las tienes que dar a Pratchett. Tienes que enseñarle un resguardo de haber donado 70 dólares a los orangutanes. Entonces puedes hacer la obra de teatro totalmente gratis después de ese pago. Bueno. Y nosotros queríamos hacer algo muy parecido y, y nos unimos. Yo era el editor, el, que, el coordinador de la antología. Uh -huh. Nos unimos varias personas y lo hicimos por Kickstarter. Lo teníamos claro que iba a ir todo a beneficencia. Lo dimos a Cita alzheimer que es una, una empresa... Eh, que, que, que hace investiga la detección precoz del Alzheimer en, en, desde el País Vasco, si mal no recuerdo y, y nada, la verdad es que fue un agobio bastante gra grande porque yo me, 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 me eché todo encima para trabajar todo y, y, y iba aprendiendo a hostias, porque no sí. tenía muy, mucha idea de muchas cosas Iberio de HT Publishers me ayudó mucho eh, con temas de, de de hecho toda la parte de los envíos la hicieron ellos sí. eh, y, y, y bueno, realmente lo interesante de esto era que, como cómo, cómo es rendir el homenaje, él dijo en su momento que él no quería que nadie continuara su obra. Entonces, lo primero que se te ocurre es, vamos a hacer relatos de de, Rains Wynne, de, de sus de sus personajes. Uh -huh. Y eso lo descartamos sobre la marcha, fue como, no, esto no puede ser, porque aunque pudiéramos, legalmente pudiéramos, Colin nos lo dijo, o sea, el, el, el editor nos lo dijo, nos dijo, legalmente podéis hacerlo, hacer lo que queráis. Uh -huh. Pero eh, queríamos rendirle homenaje como él quería ser recordado. Y lo que hicimos fue relatos en su tono, con su guasa, con, con su cariño, pero sin utilizar sus personajes. Uh -huh. Salieron cosas muy bonitas y, y, y hay cosas agridulces. Alguien denunció la campaña de Kickstarter... Porque en Kickstarter tú no puedes hacer cosas benéficas. Y entonces es como, vale, pero es que yo quiero una, una plataforma donde puedo escucharme. Pues lo denunciaron, casi la quitan, yo cagándome en todo. Quitamos la mención a que era de, de beneficencia en la, el crowdfunding. Luego mandamos un mail de, bueno, esto no es beneficencia, pero que sepáis que hoy todo el dinero va a ir a beneficencia, ¿vale? Y, y hubo cosas así un poquito feas, pero lo que salió fue un producto que era cariño puro de un montón de gente que le tenía muchísimo amor y leerlo es una, es una gozada. Es claro, una físicamente gozada de... queda muy
0: bien, que es lo único que puedo decir. Ya, ya. Cuando lo lea ya, ya, podré, <risa> ya podré opinar, disculpa. Pero ostras, físicamente se queda muy chulo de tapadura y,
1: y muy bonito. Un ¿no? gran gesto bueno. que os honra, la verdad, sí.
2: Fue muy bonito. Yo la, la verdad es que me, me enorgullezco de eso, no, de, de poder haber hecho eso, de, de poder haber sacado adelante ese proceso. Eh, hay, hay más iniciativas en ese sentido salió un libro que también era en, con relatos en inglés, de antología de relatos en inglés y tal, pero lo bonito de este libro es que le dimos un libro a, a Colin, le mandamos, no me acuerdo que creo que le mandamos cuatro o cinco copias a Colin Smithy y Rihanna Pratchett se sacó una foto con el libro en ah, redes sí. sociales hablando de él y eh, una de las copias del libro se fue a una a una biblioteca que tiene una. Un, eh, es como una especie de, 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 de. Sí, de biblioteca de Pratchett. Todo lo que escribió Pratchett, la, un artículo de no sé qué chique, todo está en una vitrina, en una biblioteca. Y mm -hmm. dentro de esa vitrina está ahí la es. antología para el maestro. Joder, tío, está muy chulo, la verdad. Es, eh, vamos, yo esto me lo llevo para la tumba. Pues sí, pues
0: sí, pues sí. Tener eso eso ahí dentro. Bueno, y. A ver estaba pensando que realmente para llegar a hacer eso, ¿cómo debería ser la figura? ¿no? ¿Cómo debería ser la persona o cómo de grande tiene que ser su obra para que alguien, pues como tú o como tantísima gente, diga lo que dice de este autor? Es eh, muy
2: especial, sí, sí. Es, que, es que Pratchett, Pratchett de alguna manera, y de hecho a día de hoy, leerme un libro de Pratchett me cuesta, o sea, es como... Uno menos que leerme. Dios, ¿qué, qué hago a hacer? ¿No? Hay una parte de mí que querría que Reanna Pratchett, que su hija siguiera, igual que Christopher Tolkien siguió con la obra de, de, de su padre, que una parte muy egoísta que quiere más libros, que quiere saber qué le pasa a Rainsbury y tal. Y es una cosa, esa sensación de orfandad, de nos hemos quedado sin Pratchett, es una, es una cosa que se repite entre muchos de sus fans. Uh -huh. no, eh, no conozco eh, conozco gente que no le gusta, que dice esto paso, pero muy, muy poca gente. La mayor parte de la gente no le gusta, lo adora. Uh -huh. Nadie tiene, muy poca gente tiene dos, tres libros de Pratchett. Tienes 30 <risa> o no tienes ninguno. ¿no? Y, y eso es gracias a todo, eh, todo el amor que él desprendía. Él era una persona muy luminosa. Este, Gayman, eh, Neil Gaiman decía que, que no, que no, era, que no es verdad, que, que Pratchett realmente era una persona muy furiosa y que, y que tenía una ira contenida y que, y que miraba todas las eh, injusticias del mundo y se cabreaba con ellas y quería y que todo ese amor que tenía en las obras era una respuesta a intentar compensar uh -huh. todas las injusticias, todo esto y... Y lo ves, lo ves, y, y, y además es muy curioso leerte una de las primeras obras suyas, una de las últimas, porque es mucho más introspectivo en las últimas, ¿no? Al principio es más jibiri-jibiri, es más eh, Douglas Adams, si habéis leído la guía de los sí. Galáctico, es, es, um, eh, es como que son relatos mezclados, pues La, eh, la, la Luz Fantástica, las primeras novelas de Pratchett eran muy así, era como un compendio de cosas, y te echabas, risa, te echabas una risa y ya está, era más eh, carca más carcajada y menos eh, y menos humor. Pero luego, a medida que va avanzando, se va convirtiendo en un autor mucho más eh, político. ¿no? Eh, en el sentido, lo, lo hablaba también el otro día contigo, Fran, sí. que, que toda la lectura es política, Pratchett decidió ser político y es evidente, hacia, es muy antibélico, es muy antirreligioso, es muy anti muchas cosas. Eh, todo lo llevaba desde el tamiz de la magia, y, y, y realmente te dabas cuenta de que cuando él hablaba de magia, hablaba del, del poder que tiene la gente. Eh, cuando la, eh, las brujas, sí, son brujas, hacen magia, pero lo importante es que utilizan la cabezología, ¿no? o sea, básicamente la psicología. El hacer que la gente crea en esas cosas y, y que eso es lo que funciona. Te das cuenta de que te está diciendo a ti que, que crees en las cosas y funcionarán. Y no en plan las leyes de atracción y cosas de estas sino en, en cree, en tener
1: unos valores, sigue hacia adelante
2: y, y está muy presente eso en su obra.
1: Sí, has dicho bueno. una de las tres cosas que yo he revisado por ahí, que se comenta... La, de la importancia de, de leer la Pratchett ¿no? la amplitud y variedad de su obra el humor, mordaz, sorprendente, inteligente y la crítica que hace todo esto pero también he leído que sus personajes son inovilables, crecen, evolucionan sufren y luchan con un, vienen ya dados al lector con un, un equipaje, un bagaje, un pasado y sobre sus personajes secundarios que llegan a ser incluso imprescindibles como ese bibliotecario de la universidad invisible que es un ¿no? Sí.
2: Es muy bonito todo, todo, todo este tipo de cosas. Además, hay veces en las que hay una novela, porque Mundo Disco es un mundo, tiene creo que son 41 novelas, no lo sé. Sea, luego hay como novelas, la ley de Mundo Disco, hay, hay como cosas secundarias, ¿no? Pero bueno. Y, y habían, hay partes en las que de repente eh, te está hablando de, de este personaje en tal sitio y de repente sale de fondo un personaje secundario que tú reconoces que es de otra saga. Y es el origen del, del, del universo cinemático de Marvel, ¿no? Este, este autorreferencial. Pero no solamente se queda en eso, sino como dices tú, los personajes van evolucionando. Sam Bynes, el, el protagonista de la saga de La Guardia, el tío es un personaje súper duro, super, es como muy muy macho, ¿no? de esto de es que yo tal cual, no sé qué. Y poco a poco va cambiando, tiene un hijo... El hijo le va cambiando, va cambiando las cosas que hace, cómo evoluciona, cómo se relaciona con los demás. Y tiene mucho que ver con el rol, porque eh, los, los, las novelas normalmente, las novelas, las películas, la evolución es como a golpes, ¿no? De repente, ah, oh, ¿cómo, ¿cómo nunca hice? Pero aquí sí, como tienes tantas novelas, vas viendo la evolución eh, como muy, muy poquito a poco, poco a poco va cambiando y de repente el personaje es totalmente diferente y tú has cambiado con él. Es tan bonito el, el darte tu cuenta de que había partes en las que tú estabas de acuerdo con él y que ahora él eso no lo quiere y tú tampoco. Y es como, qué
0: cabrón eres, Platsch. O sea, sí. es que qué bien no, hilado lo, lo tiene todo. Y, ¿Pero es un plan maestro o iba o crees que iba escribiendo? iba a No sé si quiero maestro. saberlo. Vale. O sea, no sé hasta, hasta qué punto me
2: gustaría saber hasta qué punto te, porque él ya tenía proyectada, incluso hay más novelas que tenían proyectadas, okay. y se supone que, que hay suficiente ma, eh, material como para escribir un par de novelas más. De hecho, eh, este Rob Wilkins, que es el, el, la, el, el ayudante, porque cuando él le, le diagnosticaron el Alzheimer, eh, paradas, necesitaba un. ¿no? Sí. él seguía escribiendo sí. con Alzheimer ya muy avanzado y él seguía escribiendo. Claro, necesitaba a alguien. Porque él, los chistes, la manera de escribir, la tenía. Pero, oye, el personaje donde estaba, ¿no? Necesitaba al, al ayudante, a Rob. Y Rob Wilkins es el que llevaba las redes sociales y iba con él en todos lados. En el documental en el que vemos, se eh, ve que está él. Se ve claramente que no quiere que el otro haga eutanasia. Se ve claramente que Rob está muy involucrado con él. Eh, y, y todo eso eh, lo, lo, lo fue, lo, lo, le fue ayudando Rob. Rob debe tener mucha información sobre cómo querría que funcionara Mundo Disco y puede que fuera una persona muy buena para, para continuar la obra. A lo me, me encantaría poder preguntarle, pero a la vez me da miedo saber un poquito de y perder esa magia ¿no? de cómo estaba hecho. Mm.
0: Bueno, pues no te preguntaré sobre ello, porque tú eres mundo <risa> está además de narrativa y seguro que tienes teorías o podrías elucubrar, pero bueno, lo dejaremos lo dejaremos entonces ahí. Oye, yo te, también te, habla de micro, te preguntaba, ¿pero es cinismo? Y claro, tú me decías sí, pero claro, no, no tenías palabras adecuadas. Ahora, viendo las notas que ha trabajado David para el programa, eh, aquí habla también de, de la sátira, creo que es más bien esa palabra, más que cinismo, aunque lo haya también en la obra. ¿O no? ¿Qué nos dices tú?
2: Eh, hay, hay las dos cosas. La sátira está en la trama y el cinismo los personajes. Los Ajá. personajes son muy cínicos, muy eh, la, la percepción que ellos tienen del mundo es muy curioso. Eh, hay una novela que se llama La verdad, que es que abren un periódico, en Pork, y, y están viendo cómo hace el periódico y están hablando directamente con, con los enanos que van a llevar la imprenta. Y, hablan con la, y el enano empieza a hablar de tener... y esto además es una cosa que se queda ahí y que no vuelve a recogerlo. Pero habla con los enanos de la imprenta y, el, y les está explicando cómo hacerlo. Y dice, pero teniendo en cuenta una cosa, estamos cogiendo trozos de metal, les estamos convirtiendo en algo, inyectándolo en una tinta y presionándolo contra un árbol muerto para crear palabras que, que son el presente. Esto es magia. Y hay que tener cuidado porque esto puede llegar a convertirse en un monstruo. Y es como, pero, pero es tío. que, ¿cómo lo has hilado? ¡Qué bien lo has hilado! <risa> o sea, forjas algo, lo llevas ahí a temperaturas calentísimas para llegarlo lo metes en un molde para convertirlo en una runa que luego iba a decir impre... Es que es magia. Y eso luego no es que de repente los periódicos empiecen a comer gente, que a lo mejor es lo que haría otro autor, a lo mejor a mí se me ocurriría eso, ¿no? Y pasaría hacia allá. No, ese queda en un, en un punto más mundano, uh -huh. más... Siempre eh, caminando de una manera total y completamente paralela con el mundo real. Uh -huh. Paralela porque nunca se toca, pero paralela porque nunca se aleja. Y, uh -huh. y se queda siempre ahí. Y tú claramente sabes lo que está lo, de lo que está hablando. Sabes, no, no te lo tiene que decir, pero es tan y da todo tan bien, está todo tan, tan bien definido, que dices tú, ¿es que está continuamente mirando la sociedad y evaluando la sociedad o es que tiene un plan maestro desde el principio y quiere contarme algo y se ha quedado a medias? Como no me he leído las últimas novelas, tampoco te sé decir, no he llegado, ¿no? O sea. estoy todavía, <risa> algún día llegaré.
0: Lo que decías antes, ¿no? de que cuanto vayas leyendo, pues vas quitándote muescas y al final, pues no te quedará nada.
2: Claro, de todas maneras sí que Joder. tengo la, la intención Sin de en algún duda. momento leérmelo todo de nuevo en inglés. Entonces, Ajá. tengo todavía esa, esa parte.
0: ¿Es que cambia mucho? ¿Has leído algo en inglés de, de las traducciones? Sí, sí, ¿verdad?
2: sí, le, he leído cosas en inglés. Por ejemplo, los Wi-Fi Men eh, hablan, eh, cuando hablan realmente es eh, gaélico escrito de forma fonética. <risa> y es como, ¿pero cómo cojones quieres que me lea esto? Y, y, es absurdo. De hecho, en, en Manu Viciano, que, que tampoco participó en la antología del relato de Pratchett uh -huh. porque estaba a, a, empantanado de trabajo. Pero Manu Viciano, que también es el traductor de, de Sanderson, si mal no recuerdo, uh -huh. él a los a los Wifry men los traduce como como, como si fueran gallegos. Uh -huh. Y es como el gallegín, no sé cuántos. Y, eso, vale, bueno. eso es? Y, y, y cuando hablan, hablan así. Y muchas veces no entiendes lo que dice y tienes que leerlo en voz alta y cuando lo lees en voz alta lo entiendes. Uf, es, es, que, es, que, es que es muy complicado, es muy muy complicado de, de entender. Y, y tiene muchas cosas así y él hace muchos chistes. De hecho, hay algunos chistes que ya son intraducibles y debajo pone abajo, nota del traductor. Mira, esto es un chiste de aquí. Ver, vale sí, eso sí. Venga, millas Algo de eso había
0: leído también, sí que es verdad, que necesita su explicación y necesita muchas cosas. Claro. Pero,
2: pero suelen bien. tener muy buenas traducciones, ¿eh? o sea, en español. Eh, y, y luego, por lo visto, ahora los están sacando en catalán y dicen que encaja muy bien en catalán los, los Sí, chistes está
0: Maimés, la editorial Maimés sacando cositas sí. en catalán, sí
2: y dicen que está muy bien, yo como no tengo ni idea de catalán
0: pues tampoco te sé decir bueno, Pero sí, ya, seguro que si está leer, bien. No, no, sí, no tendrás ningún problema leer catalán bueno, eh, Álvaro eh, ¿por dónde deberíamos empezar a leer su obra? ¿tienes alguna saga preferida? ¿o está todo metido dentro del mundo disco? ¿o tiene varias cosas? Que yo pueden...
2: creo que para conocer lo típico de Empieza desde el principio esa, esa siempre la tienes. Además, si buscas orden cronológico Mundo Disco en Google, te aparecen 40.000 cronologías eh, que, te, que te colocan también los cuentos, te coloca tal, te coloca cual. Luego está Gustos. Yo recomiendo empezar por Mauricio y sus alrededores sabios. Es una novelita corta. De hecho, es una de las pocas novelas de, de Mundo Disco que tiene capítulos. Todo lo demás es como hacia adelante. Y no necesitas nada más de Mundo Disco para entenderla, es autoconclusiva completamente. Es una especie de parodia del, del, del flautista de Amelín y, 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 y entiendes muy bien que no es Pratchett, porque es una novela para niños, es más juvenil, eh, como también las de Tiffany Dolorido y tal. Eh, pero tiene cosas muy chungas. O sea, hay momentos de la novela que yo me lo estaba leyendo y se te ponían los pelos de punta de... Eh, uh, o sea, ¿esto, esto ocurrió? Te, te lo pone, al final te dice, sí, sí, esto esto estas cosas se hacían. No voy a entrar en detalles, pero, pero hay momentos que, que te quedas muy frío, de pero esto es muy burro, esto que estás contando. Y esto, yo sé que, que, que esto es una... Eh, o sea, esto está basado en algo no basado en que ese evento ocurrió, sí. sino que todo el contexto está muy bien documentado y, te, y al final del libro de eso te lo, te lo comenta, entonces es una novela que a mí para alguien que quiera entender quién es Pratchett pero no tenga mucho tiempo, yo le recomiendo esa novela eh, luego cada uno tiene su, fa, su saga favorita ¿no? a mí la saga que más me gusta es la saga de, de, de Landmore Pocket Industrial cartas en el asunto, la verdad de imágenes en acción es una saga de cosas que no tienen personajes bueno, tiene algún personaje que se repite pero el protagonista es la ciudad a mí es la que más me gusta de todas y, y luego por ejemplo también una obra que, que, que creo que, que es el sumum de lo mejor que ha escrito Pratchett, al menos de lo que yo he leído hasta ahora, es Nación Nación fue una novela que de repente un día quedó con Colin para comer pues, con su editor y le dijo, toma un manuscrito, y dijo, pero qué, qué, y, esta, ¿y esta mierda? Y dice, no, que llevo unos cuantos años escribiéndola entre encargos, la voy escribiendo y el otro, pero, ¿qué me estás contando? pero tú no tenías Alzheimer, ¿cómo puedes estar escribiendo dos novelas a la vez? Es que pero se te va y, y es una novela que no transcurre en mundo disco que además se la recomendé a un colega hace poco, de, para que la leyera la buscó y estaba como 70 euros porque está descatalogada y la novela era como 70-100 euros o una cosa así, y es como si alguien la encuentra en alguna librería que se lo compre, esa novela, y luego la venda, si no. Uh -huh. Pero es una novela muy, muy interesante. Eh, eh, es, eh, bueno, no voy a contar nada, leerosla. Es, es, <risa> es, es que es, es maravillosa. A mí, a nivel de narrativa, me parece de lo, de lo mejor
0: suyo. Me parece bien que, que esté recomendando eso porque que habíamos encontrado, David? Bueno, habías encontrado una serie de sagas, ¿no? Como cuatro sagas muy marcadas, ¿no? Sí.
1: Sí, las ha comentado él más o menos. La saga de, de la guardia, ¿no? Con el guardias, guardias que ha comentado sí. antes. Esa es sí. es guardias, de
2: guardias debe ser la novela que más gente recomienda. Sí. O sea, no, no es mi favorita, de verdad que no, ¿eh? pero eh, normalmente cuando alguien dice ¿qué novela empezarías? Todo el mundo
1: dice guardias, guardias. Todo el mundo. Sí, es curioso. Luego también he escuchado hablar, incluso en algún podcast, de Mort, que empieza la saga de la muerte con, con ella. Sí. También Mor tendríamos la saga de la bruja sí. y la de los magos. ¿Cómo, cu ¿Cuál es el sabor? Porque me parece muy curioso que Mort sea el, 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 lo principal ¿no? en, en esta saga.
2: Es muy bonita, eh, porque Mort es de las primeras novelas y yo creo que, que Mort es el momento en el que te das cuenta de que esto es algo más. O sea, el momento en el que te das cuenta de que no son aventuras, no, aquí hay algo más. Morte es un tío que trabaja para la muerte y, y, y poco más, es que no hay mucho más que contar. Y es una, una novela muy chiquitita, de hecho por eso se, se convirtió, en, fue la primera que se convirtió en una obra de teatro. Porque transcurre, no, no transcurre todo en una habitación, pero podría ocurrir en una, en una habitación todo. Y estamos hablando de que, hemos, que venimos de unas cuantas sagas de gente corriendo. Road Movies, las primeras sí. novelas del Mundo de Disco son Road Movies. Brujerías es llevar a la bruja de un lado a otro. El Reinswain en la Saga de los Magos es llevarlos de un lado, de un lado a otro. Guardia de Guardias es un poquito posterior a Mort y, y es más policíaco, pero, pero también es. Pero Mort es introspección de cómo sería la muerte si existiera. La muerte como ser antropomórfico. Y, y, y toda la saga de la muerte. Tiene, tiene, tiene cosas, a mí por ejemplo Segador me gusta más que Mort, por ejemplo, pero forma parte de la misma saga y es la saga de la muerte, es muy interesante. La saga de las brujas para mí es de las más divertidas, tiene como una especie de spin-off que es la saga de, de Tiffany Dolorido, que es para lectores juveniles, es para niños y tal, y de hecho la última novela de Pratchett es la última de la saga de Tiffany Dolorido y hemos hablado de la saga de, de la revolución industrial que esa, no se consigue, esa, esa saga yo creo que es más que los fans. De, de
0: estas sí, cosas los
2: fans Sí, los fans la mismo. han convertido como saga pero realmente son obras sueltas eh, hay dos novelas que están unidas que es el ladrón del tiempo y otra que no me acuerdo que, que transcurren en paralelo eh, y, y hay un montón de cosas. Entonces, luego además las referencias que te dicen en la propia novela, dice, estamos en el año del murciélago frugíforo. Pues sabes que esa novela entonces tiene, forma parte del de momento histórico en el cual Sam Bimes estaba en tal sitio y tal, y tú puedes hacerte como tus hilos, y hay gente que se los ha estudiado que te has hecho
0: unas cronologías que son brutales. Pero, ¿Podemos coger cual, cada una de sus novelas para leerla como obra autoconclusiva o no? ¿O hay ciertas sagas que...? Las sagas,
2: eh, aquí lo mismo, siempre está el típico que me va a decir, no, es imposible, tendría que pero las sagas las puedes leer autoconclusivamente. O sea, lo que no podrías hacer a lo mejor es leerte el último libro de la saga de la guardia y, y esperar que te enteres de todo. Vale, pero bueno. sé que podrías leerte solo los libros de la guardia y dejar todos los demás de lado. La uh -huh. ¿Vale? Eso sí que lo podrías hacer sin ningún tipo de problema. Que ya te digo, a lo mejor hay con personaje que dices, ¿y este? ¿quién coño es? Bueno, pero en general el 90 y pico por ciento lo vas a poder entender sin ningún problema.
0: Oye, eh, me gustaría seguir ahondando un poquito más en, en ese humor y en esa crítica y todo lo que... ¿Qué crees que hacía cuando... cuando... Este tipo de moralidad es crítica social, directamente es crítica, como decías, ¿no? que entre Gaiman y él decían que era un tipo de persona y que estaba muy enfadado y todo eso. ¿Realmente iba por ahí? ¿Toda su obra ha ido por ahí? ¿O qué nos puedes decir más sobre sobre este tema? ¿O está todo dicho? Porque en realidad...
2: No sé... Si La decía que, que ha engañado al mundo porque si no le pagaran hubiera escrito las novelas igual,
0: <risa>
2: porque él tenía mucho, 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 mucho interés por contar historias, por, por llevar a la gente de una manera que les que les impactara, que les moviera, y de hecho es el autor más robado de Harrods, de, las, de los grandes almacenes de, 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 de Reino Unido. De hecho, el día que yo descubrí que era el autor más robado, yo fui al corte inglés y robé un libro de Pratchett porque dije, hombre,
0: <risa> qué grande. ¿no? Quiero
2: decir, hay que conseguir que esto pase igual en, en España, ¿no? Vamos, voy a hacer mi, mi, Vamos a poner mi, este". mi granito en la arena. <risa> y y fui, además fue en plan a la semana siguiente, ¿eh? No te creas, fue como fue como una cosa de yo quiero robar un libro de Pratchett porque no he robado ninguno y
1: y el encargado de, de aquel corting. ¡Así que fuiste tú!
2: Sí, estaba ahí, ahí ahora, ahora, ahora están denunciando, pero ya, 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 ya prescrito. te lo puedo decir. Fue tiempos interesantes del inglés de la forma de la ingeniería. Ya estaría. Ya. <risa> <risa> o sea, no, no, no hagáis el inventario que no está, ya te digo. <risa> eh, entonces, eh, hay, eso es que ha movido mucha gente. O sea, hay gente que. que, que, que es que, es que se ha involucrado en tantos aspectos. De hecho, eh, Wiscanton, lo he dicho de memoria, pero es una ciudad de, de Reino Unido donde está el This World Emporium, que es la empresa de, que lleva toda la parte de merchandising, ¿vale? Y tiene una, una tienda física donde tal. Bueno, pues Wisconsin, esa, esa ciudad que es un pueblecito de mierda, una cagadita en Reino Unido es la única ciudad del mundo que está hermanada, pero sabéis que hay ciudades que están hermanadas sí, una con otra, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, pues eh, es la única ciudad del mundo que está hermanada con una ciudad que no existe. Porque Wisconsin sí. está hermanada con Monar Morpoc y Amor Poc está hermanada con Wisconsin. ¿no? Ese tipo de cosas que, que tú puedas ser un autor que puedas convencer a, 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 al político de turno de, oye, ¿por qué no nos hermanamos con una ciudad que no existe? Y, es que es tan 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 en tan blanco, sí. de olla. O sea, es, eso es eh, por ese, ese sentido del humor esa, eh, esa manera de, de coger todo con tanto cariño de hecho se dice que es uno de los primeros autores que empezaron a comunicarse por, por, por internet con sus fans eh, Pratchett y tenía como muchas muchos mails y mucha gente con, con, con muchos autores muy, muy diferentes con muchos eh, fans y le, y le seguía, luego creo que cuando ya tuvo el December dejó de hacerlo pero durante muchísimo tiempo man, se mantenía ese tipo de cosas. Y, y era, era eso, era conseguía que la gente se quedara. Y tú cuando hablas de amor por, con alguien o cuando hablas de, 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 de yo qué sé, de, de ya va vieja, de, hay ciertas cosas, ciertas personas que resuenan contigo y es como los tambores enanos en la, en la caverna. Estás todos, to, todos estamos ahí de alguna manera. Y, y es una cosa que, me, que envidio de Pratchett que consiguió eso. Consiguió con con un con una cosa que tú como editor dices, ¿dónde pongo esto? ¿En
0: humor? Sí, claro. <risa> ¿En juvenil? Pregunta, ¿En fantasía? Esa pregunta te la hice también con respecto a una obra que tienes, que tienes tú por ahí. Tate.
2: Exactamente. ¿Dónde cojones pongo ¿Dónde esto? O sea, se,
0: claro, necesitas es, una serie de clasificaciones pues para saber dónde a qué público.
2: Es complicado. Es, y, 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 y le nombraron ser por eso. Porque consiguió crear una cosa que, y, y él en la, en la entrevista decía que se sentía chiquitito respecto a otras personas. Respecto de, y de hecho, hace relativamente poco me leí la saga de, de Fafner y, y el ratonero gris de Fritz Lieber. Y cuando me estaba leyendo cómo era Landmark, digo: Pero si esto es amor, porque en serio, sí. <risa> o sea y, y, es, y es al revés. Amorpork Morpork se basa en Landmark. Landmark habla de los gremios, gremios asesinos, gremio de ladrones, pero cuando te lo plantea eh, Free te lo crees a un nivel de, ah, pues qué interesante, una evolución. Y cuando te lo, cuando te lo plantea Pratchett, te fascina te, y, y te retrotrae a una sociedad esa, y, 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 y es coger todo lo que hubiera y subirle tres peldaños. Es que es brutal.
0: Eh, de hecho... Eh, nos decías antes esto, ¿no? De... Disculpa, que he perdido el hilo. Yo no sé ni qué me habías preguntado, ¿sabes? O sea que tampoco...
1: <risa> Yo voy a no, no hablar de
0: que tenía detrás. Eh, y ahora al, al referirte hasta así ah, de sus referentes, disculpad. Uh -huh. De sus referentes, ¿de cuáles eran esos referentes? ¿no? Por, por ejemplo, pues este que acabas de explicar, ¿no? De, de Fred Lieber.
2: A mí alguien me lo había comentado en algún momento. Sí, es como Fred Lieber, no sé qué, de Lambert". y o qué sé, sí, que sí, Pero ya cuando, cuando vi las, la, ah, los relatos no y durante mucho tiempo me, me leí el libro del juego de rol, que lo sacó H.T. Publisher, sí. que me encanta, eh, dije, oye, debería leerme esto. Y, y bueno, es muy misógino, la verdad es que eh, ha, ha envejecido mal. Eh, pero en cualquier caso, lo que son las ideas de... de, 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 de plantar la semilla de lo que es la espada de brujería, ahí está, y son es unas novelas muy entretenidas de leer, pero es que es eso, es que dices, es que Landmark es amor porque es la misma puñeta de sí. la ciudad, le han metido un río por medio que claramente es el río del de, Támesis, no es el que pasa por, por Londres, uh -huh. es claramente el río Ankh, es claramente el Támesis que la gente vomita en el río Ankh y lo hace más líquido de la mierda que lleva. <risa> o sea, eh, hay, un, hay una de las novelas en las que uno corre por encima del río, de lo asqueroso que está de la basura que lleva eh, y todo eso eh, se, se ve claramente que ha mezclado Landmark con Londres es muy evidente muy evidente cómo es el mapa cómo es un montonazo de cosas
1: cómo funciona la ciudad es un personaje más dentro de su novela
2: eh, yo lo tengo claro que sí o sea y por eso me gusta la la saga He hecho comillas, estoy como cuando estamos en vídeo he hecho unas comillas, ¿vale? <ríe> la saga de la revolución industrial para mí es de las más interesantes porque creo que amor porque es un personaje más y, y va evolucionando de, una de las primeras veces que te das cuenta de que amor porque es un personaje es cuando te habla desde en guardias, guardias, que te habla de unos enanos que entraron a tomar la ciudad y nadie les prestó atención, entraron por, la, por las puertas y tomaron la ciudad, pero llegaron, ¿y qué hacemos? Pues, y llegaron y había un mercadillo y, y pararon la, 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 el, el ataque, porque, ¿qué hacemos aquí? Entonces, nada, pues se pusieron ahí a vender sus cositas y tal y cual. Y la ciudad les fagocitó. Y la ciudad fue creciendo y creciendo hasta que ya es un monstruo que no tiene sentido, que además es como, tan grande como el resto de ciudades de, de Mundo Disco juntas, eh, y tiene, tiene su propio mapa con todas las calles definidas, eh, todo eso eh, es que puedes pasear, es que puedes pasear por allí. Y es muy, muy, muy guay ver eh, cómo, cuando él te habla de una calle, tú puedes ya decir por el, por el tipo de nombre de calle, por las descripciones, sabes dónde está. Igual que San Vimes sabe dónde está porque la suela de las zapatos los tiene tan gastados que con sus pies puede notar la, las piedras. Tú también. Tú también lo puedes saber. saber dónde está. Y, y va evolucionando, va cambiando. Al principio, la ciudad de Amor porque está perdida, está tomada por los gremios. Y cuando llega a San y empieza a modificar, modifica la ciudad. Y modifica tu percepción de la ciudad. Y modifica, por lo tanto, la percepción de los otros, de, de los otros personajes sobre la ciudad. Y es muy interesante cómo todo eso va evolucionando.
0: Bueno, es alucinante. Oye, otra pregunta sobre su obra... Y las características. ¿Cómo funciona la magia? Porque el color de la magia tiene ese título y parece que está... Bueno, parece no. Es un universo totalmente fantástico. ¿no?
2: Eh, básicamente es porque ahí en vez de ser todo con siete son es, va con ocho. O sea, no son siete colores, no son eh, siete días de la semana, sino que son ocho. Y hay un octavo color que es el octarino y ese es el color de la magia. Ajá. Entonces la magia funciona porque hay gente que... que bueno, la magia existe. Ya está. Eh, de hecho como, el, como la tierra es plana eh, realmente en el momento que llegue el sol sería la luz para todos lados pero como tiene una, una atmósfera tan llena de magia al sol le cuesta entonces eh, por ejemplo se hace de día más lento en las montañas porque tiene que ir cuesta arriba la luz del sol es, es, muy, muy, es muy absurdo así y, y todo este tipo de cosas te van generando una magia eh, todo está impregnado en magia eh, ¿por qué rota la tierra? La, rota, la, piedra, la tierra rota ¿por qué? pues porque está encima de cuatro elefantes y hay uno de los continentes que es el continente contrapeso que está hecho de oro, pesa mucho entonces los elefantes se lo pasan de unos a los otros porque les, les cuesta en los hombros <risa> y es todo así de tonto y encaja todo perfectamente Luego está la concepción esa de la magia, lo que decía de la, de, de la verdad, ¿no? De que la magia realmente es la sociedad. La magia es cómo, cómo algo puede impactar en el resto. Y cómo tú no puedes hacer una magia eh, como, pues, lanzo una bola de fuego y ya está. Si tú lanzas una bola de fuego seguramente has secado un río en algún sitio. Porque uh -huh. eh, realmente todo está conectado. Y es un poco como en The Wire cuando vas a ver la segunda temporada que conecta con todo lo del anterior. Pues pasa un poco lo mismo. Tú te puedes leer solamente la saga de los magos y quedarte tan pichi. Pero si luego te lees la, la saga de la guardia, de repente te das cuenta de cómo encaja. Y luego te lees la saga de la muerte y ves cómo encaja de otra manera. Y entiendes los seres antropomórficos que van por encima de los demás. Todo es así. Todo es como, como unas fichas de dominó que solo las ves cuando están todas tumbadas. Antes no las ves. A
0: <risa> ver. Yo te, te volvería a preguntar lo mismo de si crees lo que lo tenía pensado todo antes, pero no al lugar. <risa> no lugar.
2: No al No lo sé, es que no lo sé. O sea, me lo puedes preguntar, pero es que no, no, no lo sé. No, no pero, sé. Eh, y de hecho, el, eh, por lo visto en una. cuando estaba, estaba en un mercadillo Pratchett con su mujer y se compró un libro sobre. Creo que era sobre la construcción de, de puentes fluviales en no sé qué ciudad. Y era un libro que le gustó, lo vio en el mercado y lo gustó, y la mujer le preguntó, dice, pero ¿por qué cojones te compras esa mierda? ¿Para qué quieres eso si tienes 80.000 libros? Y Pratchett le dijo, no sé por qué lo quiero, pero sé que no me va a servir para aquello que yo quiero, sino para otra cosa. Y de hecho eh, le sirvió en una novela para documentar una parte de, de, del plan de... De en un, hay una ciudad en la que hay una inundación entonces el plan de evacuación de la ciudad que es totalmente surrealista, está sacada de ese libro y, y era, un, era un plan real de cómo evacuar una ciudad en, en caso de una, una inundación, y era totalmente surrealista, pues sale en un libro entonces yo creo que él eh, iba como apilándolo todo, pero tenía tal percepción de, desde fuera de la sociedad, lo veía todo de tal manera que sabía encajarlo pero a lo mejor no, a lo mejor es la sensación que él ha querido dar. No lo sé. Me encajaría con
0: lo del Alzheimer, ¿no? Es que no tuvieron plan, ¿no? No, pero no pues, lo sé. Es brutal, es brutal todo lo que explicas. Bueno, pues si quieres podemos acabar, pues, intentando responder la pregunta que, que hacemos en el título del podcast, ¿no? ¿Por qué debemos leer a Terry Pratchett? ¿Por qué los que tenemos la suerte de no haberlo leído, porque por lo que estoy viendo es una suerte, porque todavía lo no tenemos que descubrir? ¿Por eso cómo resumirías? Una cosa así tan profunda.
2: Pues os voy a devolver la pelota. Decidme. ¿Por qué, por qué os, os he yo convencido? Quiero, ¿Vais a leer yo, algo de Planchest?
0: Yo, sí, yo quiero, yo quiero saber por qué a ti, que eres una persona excepcional, te gusta tanto y te ha movido a hacer muchas otras cosas, que creo que es una de las razones. Eh, quiero saber eso, quiero saber el por qué. Entonces, hostia, para mí es una razón importante. A ti y a, y a yo, muchas otras personas. Sí,
2: yo sé. Yo sé que no sería la misma persona si no hubiera leído a Pratchett. O sea, es una... Tengo muy pocas certezas en la vida, pero una de ellas es que no sería la misma persona si no lo hubiera leído. Creo que, creo que Pratchett lo lees con la cabeza y lo reflexionas con el corazón. Se te queda ahí y no sabes muy bien por qué. No te sé explicar por qué sí. Pratchett es tan especial, pero lo es.
0: Cuando me explicas eso, a mí me da que, que es una válvula de escape también importante. Ese humor, ese cinismo y esa, y esa sátira y eso te sirve también para aguantar ciertas cosas de injusticias en este mundo y todo eso. No sé si va por ahí también, no sé si puede haber algo de eso.
2: Eh, a ver, yo siempre he tenido herramientas muy de humor, del de, de, de chascarrillo fácil y tal. O sea, yo a nivel social lo utilizo mucho y no sé qué fue antes el huevo o la gallina, no sé si fue antes Pratchett o él. Uno de los primeros recuerdos que tengo yo de, de pequeño es viendo una película de vaqueros que salió una mujer muy guapa, ella con un vestido amarillo precioso, en la noche, estrellada. Y estaba toda mi familia viendo eso y dije, pues se lo van a comer los mosquitos. Porque iba con un vestido amarillo de noche. Y, y recuerdo mi madre descojonándose de la risa y, y es como un clip de, de lo que acabó de crear. He de una risa de la nada con una chorrada como un piano. Y, y de decir, Joder, cómo me gusta que yo me he sentido, quiero más de esto. Y no sé hasta qué punto eso fue antes, porque a mí yo empecé a leer Terry Pratchett porque me lo regalaron mis padres. Sí. O sea, yo lo primero que leí de Terry Pratchett fue la, la trilogía de los, de los Gnomos, que son tres libritos, eh, creo que se escribieron después de Mundo Disco, como cuando había sacado un par de libros de Mundo Disco, y es una trilogía que empieza y acaba, que realmente la puedes leer, no me parece lo mejor, pero en cualquier caso, cuando yo era pequeño me flipó, y yo dije mamá, dame más mierda de esta, dame más de esto creo que era mi padre porque, bueno, fue papá Noel no estas cosas, de... pero mi padre siempre por reyes nos regala libros a toda la familia, y creo que fue él el que tomó la decisión de, de esto lo puede leer y esto le va a gustar y vamos eh, no... sé que, que no tendría el, misma, el mismo sentido del humor no tendría la misma percepción de cómo funciona la magia, de cómo funciona el, el mundo porque cuando habla de magia está hablando del mundo y, y no quiero no ser esa persona quiero ser la persona que ha leído a Terry Pratchett
0: ¿y tú David? te pasamos la pelota ahora venga ¿has visto David
2: pues, lo que hace por no contestar él? ¿eh? Claro o sea, dicho, ¿no?
1: ya ves es. parece que es el elefante que se quita el peso y no lo recoge luego ¿eh? <risa> con esa última frase, no quiero ser la persona que no ha leído Terry Pratchett, oh, te dice mucho, ¿eh? de lo que significa a nivel, no solo para él sino a nivel de mucha gente un impacto como el de Terry Pratchett con más de 80 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo 35 idiomas y, y cuántos te son dicen robados que... no.
2: <risa> <risa> más los <no> robados <risa> ya ves
1: eso, te dice que es algo o sea, si, si ha llegado a hacer eso en literatura fantástica, ciencia ficción, donde quieras ubicarlo y con el tono en el que hace estas novelas, que es tan inusual y que podría ser perfectamente rechazado, quiere decir que es debe de ser genial. Así que es una asignatura pendiente, por supuesto que sí. Pues
0: ya, sí. ya estás tardando. Aquí, aquí no lo saben, bueno, muchos oyentes sí lo sabrán, porque lo siguen mucho desde, desde la editorial de juegos de rol, pero otros muchos no, que sepáis que aquí eh, Álvaro y David son dos monstruos del humor, David más con, con un tema, sí, sí, sí. No te escondas, no te escondas. Con un tema ya de, de humor escrito en algún meme que otro y todas estas cosas. Eh, tú llevas redes sociales, los que empecéis a ver lo de Red y Books y eso ya empezaréis a daros cuenta. Y bueno, y Álvaro que es genial y, y sus obras y todo eso lo refleja perfectamente. Así que vamos, yo encantado con, con teneros aquí. Y solamente a ver si se me pega cualquier cosita, que a mí me cuesta todo esto del humor. Pero realmente, hostia de lo que decís, tiene mucho sentido y tengo muchas ganas sí, de cogerlo es uno de esos es uno de esos temas pendientes que tienes ahí y, y a ver si lo podemos retomar a ver si a la gente que no lo ha leído quieren, no quieren ser esas personas que no han leído a Pratchett y les damos ganas de, de leerlos así que, nada Álvaro muchísimas gracias por acompañarnos que no lo quiero alargar más a ver si tenemos preguntas de la gente que podamos responder y trasladártelas y todo eso porque sería muy guay.
2: Yo estoy a, a medio latido de corazón de de, coger, de hacerme yo mi propia caja, y... irme ahí a una plaza y ponerme un cartel que diga pregúntame
0: sobre Pratchett. O sea, que a mí lo que sea, sin problema. Totalmente, totalmente. Así que nada, pero muy agradecidos. Y, y nada, la gente, pues eso, le, eh, voy a recordar un poco redes sociales. Estamos en Twitter, nos podéis encontrar por Red Gay Podcast. Tenemos un perdón, por RedK Books en Books. Twitter, eh, tenemos un canal de Telegram, que la verdad es que ahí tenemos el contacto directo con oyentes y empezamos a tener una pequeña comunidad que crece muy poquito a poquito, pero que, que, bueno, que es muy fiel y que están ahí para comentar desde los programas hasta cualquier lectura. De hecho, hay varias personas ya que me dicen, desde el segundo programa, este es el quinto, y me están diciendo, deja, deja de grabar, deja lo que estás haciendo y lee a Terry Pratchett. <risa> ¿Qué <risa> qué estás sí, sí, sé que te gustaría eso, Álvaro. Porque... Wow.
2: Entonces tengo que entrar ahí para hacerte, para trondearte, hemos dicho, ¿no?
0: Para estar diciéndolo. Así que, bueno, estamos muy a gusto ahí también. Si nos buscáis ahí por Redkey podcast, pues es un grupito que poquito a poquito va creciendo y que se pueden comentar y ahí tenéis aficionados a la literatura fantástica, de misterio y de ciencia ficción, de terror y de ciencia ficción. Y poco más que si os gusta el contenido, si os gusta lo que vamos haciendo, por favor, eh, compartir esto en vuestras redes sociales, recomendadnos si os gusta el contenido que vamos haciendo. Y, y bueno, y agradecer a la gente que ya nos ha empezado a poner reseñas en iTunes, en iVoox, en los comentarios, porque realmente es lo que más nos da visibilidad. Eh, iremos tratando otros temas en el podcast, iremos trayendo autores... Eh, Álvaro tarde o temprano, pues no te librarás de ser editado, y eso quiere decir sí, que sabes que, sí, sabes que tiene muchos <ríe> significados <ríe> lo que acabo de decir. Así que, eh, ¿algo en contra tienes tú, uno de los editores y tal, por un, una novela que he leído por ahí? Yo?
2: Sí, va, a mí me encantan. Lo que pasa es que no los no os entiendo, pero <ríe>
0: sí, quiero decir por lo demás, me encanta. Me encantó ese trozo, ¿eh? ya, te dije, ya te lo dije en privado, pero en, en una lobea que te metías con los editores y tal, está muy chulo. Y nada, pues eso, un placer tenerte por aquí. Y nada, muchas gracias, David. Y por mi parte, hasta el próximo programa. Si os queréis despedir, pues estupendo. Venga, pues muchísimas
2: gracias por traerme. Ya estoy en el
0: grupo, ya te estoy troleando. <risa> Hombre, verá, ha sido mira. rápido. <risa> verás, <Venga, risa> verás, somos poquitos, pero ya verás dentro de poco. <risa> dentro de poco.
2: Ya llegamos sí, el 366. Crecioso. Pues nada, muchas pues,
1: gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias a ti Álvaro por traernos a Terry Platchett y descubrirnoslo Y, y va, escucharte siempre es un placer.
0: Igualmente, muchas gracias. Muy bien. Hasta el próximo programa, que vaya muy bien. Venga, saludo. Adiós.
1: ¡Feliz Navidad!